1: écoutez le podcast de So Sweet Planète. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes de l'environnement, de la culture et des droits humains. Mélissa Lavaux, bonjour. Bonjour. Nous sommes dans un petit café à Ménilmontant. Vous avez un parcours très riche, un album très riche et magnifique aussi, qui est sorti il y a un an. Vous êtes né à Montréal, donc au Québec, francophone, et vous grandissez à Toronto et Ottawa, Canada anglophone, avec vos parents qui avaient fui Haïti à cause de la dictature. Qu'est-ce que vous écoutiez comme musique, à part Martin-Jean-Claude, dont nous allons reparler Quel a été votre, votre berceau musical avec cet environnement Est-ce que c'était de la musique québécoise ou canadienne-anglophone Française, francophone, haïtienne
2: okay. Plutôt un mélange de musique haïtienne et de musique canadienne, anglophone qui parlait, pas seulement canadienne, anglophone, mais aussi juste nord-américaine, anglophone, nord qui passait à la radio. Euh, J'ai toujours euh, été une grande fan de la radio, donc je, 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 je faisais des petites compilations, euh, perso des les mixtapes. Euh, ça, ça a toujours été. Euh, de très très grande importance pour moi. Euh, je sais pas, il y, y a quelque chose où... Pas nécessairement que j'avais envie d'être reporter mais j'avais vraiment envie de, de m'exprimer par les morceaux des autres. Ouais. J'avais des mixtapes. Du coup, ah oui. on enregistre des morceaux qui passaient à la radio. Et, et en fait, on, je, je faisais exprès d'avoir un certain ordre d assez, d assez, d assez spécifique. De, Vous faisiez que est... vos playlists Oui, ouais, ouais, play... c'est assez, assez important
1: pour moi. D'accord. Donc Martha Jean-Claude vous a marqué, influencé. moi je ne la connaissais pas, avant de découvrir donc, que vous la citiez beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous touche particulièrement chez elle et nous la présenter un petit peu
2: C'était une chanteuse haïtienne qui était aussi une militante, euh, des années 30 et jusqu'aux jusqu jusqu années 90, à sa mort. Elle a une activité qui est quand même très, très longue. Euh, elle a connu l'occupation militaire américaine d'Haïti, mais elle a aussi, euh, surtout... Euh, était exilée euh, à Cuba euh, vu qu'elle était euh, en conflit euh, avec un, un président fasciste haïtien du coup elle se faisait régulièrement jeter en prison et euh, au bout de sa troisième grossesse elle était enceinte et on l'a jetée en prison et elle est sortie, et son mari qui était journaliste cubain lui a dit allez on, on, on part on n'a pas besoin de voir ce qui arrive ce qui arrive après euh, et euh, ils sont partis à Cuba ils ont passé 34 ans elle a développé l'équivalent d'un SACEM à Cuba. Là-bas, mais elle a fait toute une carrière musicale et ses enfants ont même créé un groupe qui s'appelle Marc Sa fille, encore chanteuse, euh, aux Pays-Bas. Donc, il y, a, il y a vraiment une, euh, une tradition dans cette famille d'auteur-compositeur, mais, mais aussi de, de transmission de la culture haïtienne. Même de l'étranger.
1: Et en dehors de sa personnalité, vous, quand vous étiez petite, le vinyle tournait chez vous, je crois, ou par la radio, je ne sais oui, pas. Vinyle. Et donc c'est sa voix qui vous touchait. C'était pas encore le parcours d'engagement. Moi, c'est
2: le disque euh, que qu'avait récupéré ma mère euh, de son frère, je pense, qui habitait en Guadeloupe. Et d'ailleurs, c'est ce frère-là qui, quand j'ai visité mon oncle en Guadeloupe, c'est lui qui m'a filé. Euh, le disque original qu'on avait quand on était plus jeune, parce que ma mère depuis elle a voyagé, elle a rendu pas mal d'affaires à tout le monde. Et, et du coup ce, ce disque il y a dans la famille depuis longtemps, euh, c'est marrant que ce soit le même que j'ai écouté quand j'étais plus jeune. C'est parce qu'un objet m'a dit un objet sacré. Euh, et donc du coup vous avez commencé à chanter où j'ai commencé à chanter euh, au Canada euh, vers la, en, quand j'étais en pleine étude universitaire. D'accord, votre premier public, c'était un public universitaire On pourrait dire que le premier public était le public universitaire parce que je jouais au, au bar, au, au café étudiant, mais c'était plutôt euh, tout ce qui était euh, scène, euh,
1: féministe, euh, militante. Sur les petites actions qui peuvent avoir de l'impact, je connaissais la légende du colibri, l'effet papillon, je ne connaissais pas ce que vous avez posté sur Facebook lorsque votre euh, album Radio Sewell est sorti. Le pipi du crapaud entraîne l'inondation de la rivière. Oui. Voilà, sur, même les plus petites actions ont un impact colossal. Moi, je le dis en français, mais évidemment, c'était Vous pouvez nous le dire en, en, en créole Oui. Euh, non, parce que c'est une citation et c'est pas dans ma tête, tout, genre, je ne suis, ah, suis pas créé fuyante. Ok, <rire> donc même les plus petites actions ont un impact colossal et c'était en fait euh, presque il y a un an pile, oui. puisque euh, votre album est sorti le 2 février 2018 et nous sommes le 31 janvier 2019. Quel impact souhaitiez-vous qu'il ait cet album
2: Moi j'avais juste envie que les gens connaissent une histoire d'Haïti qui n'était pas celle de de la dictature ou bien de des tremblements de, de terre, euh, <rire> des séismes, des, des inondations d'ailleurs. Euh, moi, j'avais envie que les gens connaissent Haïti. Euh comme une, euh, une démocratie, une république euh, indépendante, et la première république noire indépendante d'ailleurs, spécifiquement noire parce que c'était dans la première constitution haïtienne, c'était république noire. Donc il fallait se déclarer, euh, pour se déclarer haïtien, il fallait se déclarer membre de cette république noire, donc personne noire. Euh, je trouve qu'il qui est assez révolutionnaire vu qu'à qu l'époque, il y a 150 ans plus tard, ça prend 150 ans que pas mal d'autres pays d'Amérique latine et d'Afrique deviennent indépendants et
1: aussi d'Asie, pardon. En avril 2016, donc vous partez pour Haïti, la terre natale de vos parents, la terre de vos ancêtres. Vous n'y étiez pas retourné depuis ce premier voyage à l'âge de 12 ans. Vous aviez déjà ce projet d'album ou c'est né là-bas euh, Le projet d'album, moi j'avais pensé en en 2010,
2: euh, on m'a proposé de faire un, un hommage à Martha Jean Claude. Euh, C'était un, un commissaire d'exposition pour ANSB, pour la fondation ANSB, et qui voulait euh, justement aider les Haïtiens par à, suite au tremblement de terre. Et du coup, on m'a proposé d'organiser de, 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 une soirée. Je ah, pourquoi pas un hommage à Martha Jean Claude. Donc j'ai commencé à faire un peu de recherche sur son travail. Et quand je cherchais les, la syndication derrière les chansons, parce que moi j'aime beaucoup chercher ce qu'il y a derrière. Euh, je voyais qu'il y avait cette occupation militaire américaine que je, que je ne connaissais pas en fait.
1: Donc vous vous êtes euh, intéressée à cette période de l'occupation américaine d'Haïti de 1915 à 1934. Pourquoi cette période plus qu'une autre parmi toutes les périodes difficiles qu'ont traversé les Haïtiens Parce que je
2: trouve que c'est une période qui est moins connue et qu'il y a autre manière que de présenter les Haïtiens que par les périodes difficiles, euh, que les périodes où euh, je, trouve, je trouve que c'est assez facile de présenter à Haïti avec un, un misérabilisme euh, dans les médias ou bon, qu'on voit tous, tous les jours. Je trouve que c'est intéressant et bien, on sait, on sait qu'il y a de la pauvreté, on sait que c'est le pays le plus pauvre euh, de, de, des Amériques, euh, mais en même temps on ne connaît pas ses richesses. Donc pour moi c'était assez important. Euh, de représenter Haïti en, oui, en période de, de crise mais en même temps une période aussi triomphale euh, au, au niveau de tout ce qu'on qu fait les Haïtiens pour euh, résister et repousser euh, la pression euh, d'être
1: occupants Donc vous êtes guitariste, auteur, auteur autrice, 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 euh, compositrice et interprète ce qui vous a permis de faire une recréation pour cet album Comment ça s'est passé En fait, j'ai fait des chansons qui
2: étaient déjà qui étaient en, en, entières. Mm -hmm. euh, texte et musique. Texte et musique. Si je trouvais le texte, parfois je trouvais le texte et parfois je trouvais de la musique. Parfois oui, le ça. travail a été phonétique euh, et parfois je n'arrivais pas à trouver. Je trouvais un bout de, une, une phrase du texte, mais je ne trouvais pas de musique. Et du coup, j'ai dû composer. Euh, cet album a, a été d'abord de la, de la, des recommandations et ensuite de la recherche, un déplacement en Haïti, et ensuite
1: de la recherche euh, par le biais des livres. Je crois que vous avez rencontré sur place euh, des femmes haïtiennes artistes euh, qui n'étaient pas soutenues mais qui étaient très déterminées, dites-vous, et qui avaient besoin d'un réseau. Est-ce que vous avez, savez où elles en sont Est-ce que vous êtes resté en contact Est-ce que vous avez des projets avec toutes ces... Ben justement, le, le projet, c'était l'été
2: passé, on a eu une première rencontre. Rencontré... L'idée pour moi, c'était six albums cartonnent, et on vend des milliers de copies. Oui. Du coup, il y a énormément d'argent. Je peux prendre une partie de cet argent et je peux le, le faire une fondation. Après ça, on s'est rendu compte que pour une fondation, il fallait avoir 100 000 euros. Je... Déjà, 100 000 euros, c'est pas ce que je fais Non. un, un pour, an. pour faire une fondation ici ou là-bas euh, basé ici, parce que moi je suis belge, ici, il
1: faut 100 000 euros
2: Il faut 100 000 euros pour, pour créer une, une, une société qui s'appelle une fondation. Il faut 100 000 euros. Ouais. Hallucinant. Du coup, on s'est dit, bon, ça ne va pas être possible. <rire> on n'a pas vendu 100 000 albums déjà. <rire> Par contre, ce qu'on peut faire, c'est que euh, on peut créer un réseau. Parce qu'en fait, l'idée, c'est... Qu'est-ce qui qu 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 vous manque Parce que moi, je n'habite moi, pas en Haïti. Euh, je, 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 je ne sais pas des problématiques, à part juste quelques musiciennes qui me disaient Putain, c'est vraiment chiant de trouver des, des plans. Et ce que les femmes, elles ont, elles ont, elles ont tendance à faire, de toute façon, les femmes, qu'importe où on soit, on a été socialisés à faire ça, c'est de partager l'information. Les femmes se communiquent énormément on communique énormément entre, entre nous. Ça, c'est un truc de manière, on a été socialisés, qu'importe le pays. Euh, Qu'apporte la culture, les femmes, elles communiquent entre elles. Donc, elles se passent le message. Et du coup, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un réseau où on se passe le message à plus grande amplitude Donc, j'ai besoin de tel soutien, j'ai besoin de telle assistance avec mon film, avec mon documentaire, avec mon festival de films, il faut des bénévoles. Ah, mais je fais un atelier, je veux en donner à tel. Ah, mais il me faut un atelier. Et toutes ces femmes, il on en était une vingtaine, disaient, ah, mais moi, je peux proposer ci, je peux proposer cela. Je, voici, j'ai des compétences et c'est un sorte de réseau qui est slash un « skillshare », mais slash aussi quelque, quelque part où des euh, femmes pourraient se, se proposer des plans où elles seraient rémunérées. Euh, des plans que voilà, euh, par proximité, parce qu'il y a des garçons qui se diraient oh ben, je vais embaucher mon pote », plutôt qu'embaucher une femme pour avoir un peu plus d'équité salariale et un peu plus d'équité dans la représentation euh, dans, dans, dans chaque domaine. Ça euh, c'était intéressant. Après ça moi j'ai pas pu bosser dessus parce que j'étais en tournée non-stop depuis et par contre je retiens les mails de tout le monde donc euh, j'ai hâte d'écrire à tout le monde et essayer de retourner en ANC d'ici soit la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Afin de pouvoir euh, remettre. Euh, il ouais, y avait 20, 25 mails d'artistes, de, des femmes entre l'âge de 17 à 25 ans ah, 25. 17 à 70 ans, euh, qui euh, ont répondu à l'appel de, de cette première rencontre, qui avaient énormément à dire, euh, et qui ont envie de, de travailler avec d'autres femmes ou de proposer et du coup, projet. Il y une une
1: plateforme internet Oui, très ou de, de, de créer une
2: ouais. plateforme où tout le monde peut, peut s'identifier, proposer des choses et euh, qu'il y a une mailing list où les gens s'envoient euh, des plans. Très bien.
1: Il y a une autre dimension dans ces chansons qui vous a intéressé, c'est l'humour haïtien. Pour nous, ce n'est pas très accessible. Moi, j'ai bien lu toutes les paroles, les, les traductions et tout ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se manifeste dans des chansons et tu mourras ici. Peut-être du... avec la chanson Panama.
2: Panama m'a tombé. Oui. C'est une chanson qui est tellement ancienne, mais en même temps pas si ancienne que ça parce que ça date. C'est le président qui est venu avant cette occupation militaire américaine qui se trouvait à cheval, je pense, ou bien juste avant ça. Donc, euh, tournant du 20 XXe siècle, qui se retrouvait à cheval. Et euh, les Haïtiens étant superstitieux, la chanson elle joue sur le fait que. Euh, le président refuse à superstitieux. Son chapeau tombe à cause d'un coup de vent par terre. Il ne voit pas ça comme un mauvais signe. La personne devant lui, veut pas le... son escorte devant lui, n'a pas envie de le ramasser. La personne derrière lui n'a pas envie de le ramasser. Non, mais mauvais... En le prévenant, c'est très mauvaise augure quand le chapeau il tombe. Et lui, il dit, bon, je m'en fiche, je vais récupérer mon chapeau. Il le remet sur sa tête et il meurt tout de suite après. Et je trouve que ce qui est super bon de cette chanson, c'est qu'il y a... Il y a ce, 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 ce personnage, faut, donc il faut vraiment faire gaffe à la superstition, il faut faire en faire gaffe aux esprits, il faut, faut, faut faire gaffe à ça. Alors ça, il y a aussi l'humour, la légèreté du fait que les gens, des fois, ils meurent. Voilà, Du jour au lendemain, quelqu'un peut mourir et, et je trouve ça beau, en fait. Que la mort, elle fasse autant partie de la vie euh, chez les Haïtiens et c'est quelque chose qui est culturelle pas seulement dans, dans l'humour, pas seulement dans les, les, les livres, si on lit les livres de Daniel Ferriar, Yannick Laens, par exemple, euh, c'est quelque chose qu'on qu entend, euh, mais aussi c'est quelque chose qui est présent dans tout ce qui est spiritualité. Donc si on pense au, au peuple premier qui habitait euh, l'île, euh, les Arawak, les taino leur croyance spirituelle, c'est que les morts vivent euh, contre-superposés sur le monde des vivants. Euh, et cette tradition, je ne sais pas si elle, est, elle a été transmise ou c'est quelque, quelque chose qui vient aussi d'Afrique de l'Ouest, mais dans le vaudo haïtien, que les morts sont superposés, le monde des morts est superposé au, au pays des vivants. Tout simplement. Et je trouve que c'est quelque chose qui est, qui est présent dans la culture, autant que c'est présent dans la musique et les chansons. Oui parce que le vaudou est
1: très présent. Oui. Euh, je me demandais, je ne suis pas allée en Haïti, mais j'étais allée passer plusieurs semaines au Bénin. Vaudou est très présent, et je me demandais, personne n'a essayé de vous dissuader, de vous toucher à ce sujet-là,
2: de... euh, Je suis sûre que mes parents, si je parlais à mes parents, euh, qui m'auraient dissuadé de, de parler de ce, ce sujet-là, autant que c'est eux qui m'ont... présenté euh, les premiers disques de Martin Jean-Claude, et sont dans ces disques-là que j'ai découvert des, des chansons de vaudouisants. Euh, je pense qu'il y a pas mal d'Haïtiens qui ont une peur du vaudou parce que... Comme toutes les religions, il euh, y a des gens qui utilisent les religions pour des mauvaises choses. On peut parler du catholicisme, on peut parler de l'islam, on peut parler euh, du judaïsme. N'importe quelle religion a, euh, surtout quand on s'agit d'un établissement, a ces mauvais points et des points abusifs. Après ça, dans la pratique commune, tous les jours, et pratique personnelle, il euh, y a quelque chose d'assez beau. et Il euh, y a quelque chose de, de beau dans, dans, dans le fait qu'il y a une sorte de... Ça, ça, forge, ça forge des communautés en fait. Les, les, les vauduisants en, en certaines villes vivent vraiment dans, dans une commune qui s'appelle le Lacou euh, pour de la cour, par exemple, où tout le monde se retrouve euh, pour pratiquer le vaudou ensemble, mais aussi pour juste vivre de manière euh, dans, en, en communauté plutôt qu'il n'y a personne qui se lâche. Euh, il y a un dernier truc aussi, c'est que, que Papadoc, lui, s'est vraiment pompé sur euh, l'image de Baron Samedi pour vraiment faire peur aux Haïtiens. Euh, y a Baron des Samedi, des qui est un, une divinité de, de la mort. Il y a plusieurs divinités psychopompes, dans donc divinités qui vivent en. Le les monde divinités Psychopompes. C'est des divinités qui, qui communiquent entre le monde oh, et la mort et le, le monde le des
1: vivants. D'accord, psychopompes.
2: Euh, ouais. et, et du coup, euh, ces divinités-là, comme Legba, euh, Baron Samedi, euh, Maman Brigitte aussi, par exemple, euh, ce sont des divinités qui, qui font peur en fait, surtout en temps de, de stature où ou euh, Papadoc il, il prend un linge-baron samedi, et il dit, euh, si vous faites pas comme je vous dis, bah, vous allez mourir, j'ai des pouvoirs, j'ai des oreilles partout. Je, je pense que ça, c'est un abus de, 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 de la spiritualité pour en faire quelque chose de, de fasciste, du coup. Ça, ça fait peur aux Haïtiens. Donc, forcément, je croyais que j'allais rencontrer des, des réticences, finalement, presque personne, parce que ce que j'ai trouvé en, en termes d'image d'Haïti, ce sont des chansons qui ne sont pas des chansons qui cherchent à, à réprimer les gens, ce sont des chansons qui ont servi à, à les libérer, plutôt, s'exprimer.
1: Donc je pense qu'il y a très peu de gens qui m'ont dit « Ah non, il ne faut pas toucher à ça ». Ces chansons-là, elles avaient été euh, chantées par rapport à l'oppression américaine. Je me suis imaginé que
2: ces chansons ont été chantées par euh, des gens qui avaient envie de retrouver la, une force, une confiance, un contrôle de son, de son corps, de sa destinée. Et ça, ça peut passer par, par la culture, par la spiritualité. Je pense qu'il y a bien de gens qui prient quand des choses horribles
1: arrivent, pourquoi pas avec la musique. Alors votre musique, votre son, votre univers sont assez loin des formatages. Vous semblez vous-même vous être émancipé des formatages, du prêt à penser. Quel a été votre chemin pour réussir ça, pour identifier les formatages, penser par vous-même et assumer ce que vous pensez, ce que vous êtes
2: je ne sais pas, je pense que c'est un travail que tout le monde devrait faire. Oui, moi aussi. Mais <rire> tout le monde ne le fait
1: pas. Oui. Est-ce je... est que vous avez conscience d'un moment Parce que quand même, on est tous un peu dans un moule né de naître. Oui, oui, oui. on est socialisé. On arrive voilà, avec l'école, avec, avec les, les médias, avec tout un tas de choses. Des codes sociaux. Mais il y a des moments où euh, certaines personnes, et d'autres moins, prennent conscience, et ont, ont envie de, 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 de sortir, de réfléchir par eux-mêmes, de penser par eux-mêmes, de se forger leur propre opinion. Vous n'avez pas souvenir de ce qui a pu. Euh, en un... événement déclencheur. Ou en influence peut-être de, de des je pense livres que... Que
2: vous lisez beaucoup. Oui, parce y a les livres. Euh, je pense aussi que le voyage, ça aide beaucoup oui. parce qu'on arrive à. À se réorienter, on n'est plus. Euh, je pense que le voyage nous permet à tout le monde d'avoir une manière de, de repenser son identité, en fait. Parce que notre identité, elle change par rapport au, à l'endroit où on se trouve, euh, la manière dont on est identifié, la manière dont on est perçu. Je pense que le, le voyage m'a beaucoup permis de faire ça. Je pense que la culture queer m'a aussi beaucoup permis de faire ça. Je pense que du coup, euh, en étant queer, on, ça. Par j'avais vu une, une image passer, filer. Euh, sur les réseaux Instagram où ça disait ce que la culture queer peut apprendre aux, aux personnes hétéros. Par exemple, t'es pas obligé de te marier, t'es pas obligé de, de, de plaire euh, comme ça, t'es pas, de de, pas obligé de rentrer dans le moule, t'es pas, pas obligé, dans la culture queer t'es pas vraiment obligé de, bon maintenant je pense que la culture queer se rapproche du mainstream vu que dans les, les pays où ce n'est pas illégal euh, d'être euh, queer, ou ça se rapproche du coup du, du, de guerre, il y a eu une attaque euh, homophobe et, et raciste et xénophobe envers un, un acteur afro-américain gay. Euh, mais je trouve qu'en général, dans ces pays-là, euh, puisqu'il y a une sorte d'acceptance, une visibilité aussi dans les, dans les médias, les réseaux sociaux, les films, etc., euh, on se rapproche un peu du mainstream et du coup
1: il y a, il y a des moules dans une lesquels... Une visibilité qui est, qui, qui est en train de... Enfin, qui est beaucoup plus attaqué là aujourd'hui qu'il y a, qu il y a oui. une dizaine d'années maintenant peut-être oui. parce que la
2: visibilité le, le, le plus le plus qu'on se qu met en avant le plus que, parce que c'est comme pour le féminisme du coup euh, dès qu'en fait les, les gens arrivent à, à voir et dès que surtout les minorités arrivent à, à mettre un, un mot à identifier euh, euh, je, pense, je pense que le, le, le plus grand danger en fait dans, dans la répression une euh, répression politique par exemple c'est quand on dit ah mais dans notre pays il n'y a pas d'homosexuels par exemple, il n'y a pas de trans, euh, par oui. exemple si je pense à si je pense à, euh, à un pays d'union, ex-union soviétique, en Tchétchénie, Tchétchénie en ce oui. moment par exemple, qui disent carrément à aux leurs, leurs parents euh, « Tuez vos enfants euh, ». LGBTQ, genre, je trouve ça
1: incroyable. J'ai lu que votre maman vous avait dit aussi que c'était un truc de blanc. Oui. Moi, au Népal, j'ai suivi pendant 4 mois, après les tremblements de terre, 6 personnes de 6 domaines différents, dont une personne, une ONG, qui se bat beaucoup pour le... C'est le pays le plus gay-friendly de l'Asie du Sud-Est, le Népal. Et la personne que j'ai suivie de cette ONG pendant 4 mois est tranchante. Et donc, j'ai assisté à plein, plein de truc passionnant mais notamment une rencontre avec des futurs enseignants où elle racontait son parcours pour les sensibiliser au sujet. Et en fait les futurs enseignants donc des jeunes népalais lui disaient mais ça ça vient de l'occident. C'est un une influence de l'Occident. Donc, c'est curieux que partout, on ait ce réflexe de dire non, c'est un, un truc de blanc, ou ça vient de l'Occident. Ce qui est très
2: drôle parce que l'Occident a, tout, a, tout, a eu des lois homophobes, des lois oui, oui. Non, mais transphobes c est, c est, ça, et tout. Ça vient
1: d'ailleurs. Ça, ça vient et toujours
2: d'ailleurs, mais surtout tous les pays qui disent ça vient d'ailleurs, surtout des pays qui ont été colonisés. Surprise. Du coup, <rire> euh, si on pense. Le Népal au... n'a pas été colonisé. Souvent. Mais c'est marrant, en tout cas. Alors, ça, c est, c est, même si le Népal n'a pas été colonisé, ça ne veut, veut pas dire qu'il a, qu a subi euh, une occupation ou qu'il a oui, bien subi. C'est parce euh, que l'Inde, juste une à côté, a été colonisée. Ouais. Donc il y a ou eu une, une, une influence assez forte bien euh, sûr. de, de, de l'Occident. Euh, par exemple, je trouve un, un des exemples. Euh, par exemple, le Japon n'a pas été colonisé. Mais, par exemple les sirènes qu'on appelait les femmes qui faisaient de la plonge euh, pour récupérer des coquillages mm -hmm. parce qu'elles s'enrichissaient avec ça parce que les femmes en fait ont du gras subcutané du coup arrivent à plonger beaucoup plus longtemps et beaucoup plus bas que les hommes en fait et, euh, mais elles doivent, elles doivent se, se le faire nu sinon les vêtements en fait, se refroidissent et elles peuvent prendre froid du coup il euh, y a eu plein de plongeuses qui euh, plongeaient nues, récupéraient des coquillages, s'enrichissaient et sont Au Japon. sur certaines côtes euh, japonaises mm -hmm. Et quand les soldats, les Américains ont commencé à venir en, au, au Japon, c'est là qu'ils se disent « Ah mais il faut vous couvrir à tout prix, euh, Donc cette pratique a arrêté. Ce qui est fou, parce que ça veut dire que quelque chose qui n'a rien à voir avec la, avec la sensualité, qui a la l'érotisation, qui est juste une pratique de ben « j'ai pas envie d'interprer de, 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 de la crève, et moi j'ai envie de, de m'enrichir avec ce coquillage parce que ça vend bien euh, ». Et les femmes sont réprimées. Ça change la culture. Ça, ça il y a un, quelque chose qui change la culture à jamais. Alors que ça n'a jamais été mal vu, mal perçu. Oui, oui. C'était juste une manière de, de plonger. Oui. Euh, et ça, c'est une influence pour un pays qui n'a pas été, euh, qui n'a pas été colonisé par. Il y a une occupation Mais militaire. Mais c'est effectivement
1: une influence qui arrive de l'extérieur. De l'extérieur.
2: Et qui s'impose. Donc, ce qui est étranger justement à tous ces pays, c'est l'homophobie et c'est la transphobie. Parce que sur tout ce qui est euh, des écrits anciens, des textes anciens, on retrouve l'homosexualité, euh, les personnes euh, de genres différents qui sont présentes dans, dans tous les pays, dans, dans toutes les cultures traditionnelles, dans tous les pays. Dans anciennes. le vaudou, c'était assez bien accepté. Dans, dans le voodoo, c'est ac accepté Lui, aussi. donc euh, Il y a un documentaire sur ça avec euh, Annesco euh, qu'Anesco a fait, qui s'appelle Des dieux et des hommes. donc Ça n'a rien à voir avec... Euh, avec, ce n'est pas, euh, pas de nos pays depuis
1: la colonisation
2: en, fait, en général. Qu'est-ce que l'émerveillement,
1: la capacité de s'émerveiller représente pour vous euh,
2: C'est une grande question. Euh, je pense que c'est accepter qu'on qu est toujours élève, qu'on reste élève jusqu'à la, jusqu la fin de sa vie. Même on apprend à mourir en fait. On apprend à mourir tranquillement au fond de sa vie et parfois plus vite quand on est malade. Euh, qu'on sait qu'on est malade, en tout cas. Euh, mais je pense que, ouais, je pense que je suis en apprentissage permanent. Je pense que je, je, je continue à prendre des cours, de choses. Je, hier soir, par exemple, j'ai fait mon premier DJ 7 Donc, j'aime apprendre de nouvelles choses. Par enfin, exemple, je me suis cassé la gueule sur un truc hier soir. Mais, 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 mais je pense que la capacité euh, d'émerveillement, c'est accepter qu'on sera toujours élève. Je pense que on n'est jamais, on jamais maîtrisé quoi que ce soit. Si on a quelque chose, parce que je pense que c'est la mort de, de cet amour. Mais, mais c'est aussi avoir une admiration, une profonde admiration et, et un respect pour, pour quelque chose. Je pense que l'émerveillement, c'est une admiration et un respect surtout. L'émerveillement, c'est pas, pas vouloir manger, c'est pas vouloir absorber. C'est plutôt être capable d'être être satisfait à juste être présent et absorber euh, de manière, euh, avec une distance, euh, sans nécessairement vouloir toucher euh, ou, ou, ou changer quelque chose. Euh, je pense que l'émerveillement, ça, ça reste quelque chose de, de passif plutôt
1: qu'actif. Euh, c'est quelque chose qu'on nous donne, en fait. Euh... La dernière question donc, est qui est liée à celle-ci, c'est vous êtes sensible euh, au fait d'être capable de porter un regard d'enfant sur les choses. Comment préservez-vous comment... Cultivez-vous ce regard-là Parce que beaucoup de gens le perdent
2: oh. Je pense que. Je pense que euh, je non. <rire>
1: <rire> non, je,
2: je. Je pense que j'aime beaucoup Rihanna, par exemple. Je pense oui, que Rihanna, elle a un regard d'enfant sur, sur les choses. Et je pense que c'est quelqu'un quelqu qui se fait plaisir. Et je pense que les enfants, ils ont, ils ont cette capacité à. Identifier automatiquement les choses qui, nous font, qui, qui leur font plaisir et les choses qui ne leur font pas plaisir. Euh, après ça, je pense que c'est super important. De... Les gens ne sont pas des choses. Et, et de, capable, si on est capable de, de transposer ça à, au, à notre contact avec les autres humains et aussi à notre manière, notre capacité de, de pouvoir être empathique, et de ressentir ce que ressentent les gens et leur proposer quelque chose tout en étant respectueux et de leurs besoins respectueux de leurs sentiments de leur vécu je pense que c'est assez facile de partir du principe que ah mais il y a deux cafés qui sont en même temps on parlait d'empathie oui et de passer par le plaisir, et, et je pense que les gens ils perdent, s'ils perdent ce regard d'enfant, c'est parce que les gens, surtout en, en formatage social, ont tendance à oublier ce qu'ils aiment vraiment, et si on oublie ce qu'on aime vraiment, si on, si on oublie d'identifier ce qu'on aime vraiment, ce qui, nous, ce, qui nous, ce, qui nous, ce qui nous fait plaisir, ben du coup, euh, euh, ben c'est un, un peu la, la mort, <rire> un petit peu, <rire> mais pas la bonne. <rire> euh...
1: Je pense que vous fonctionnez comme ça
2: dans la musique Ouh, Tout à fait, Genre ah, ça, ça, ça me plaît, ça, ça, ça me plaît, c'est beau. Euh, Est-ce que je l'ai déjà fait Est-ce que ça me surprend Est-ce que c'est est curieux En général, moi, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup les, les casse-têtes, donc je travaille comme ça. La musique en général, ça me paraît comme un, un casse-tête que je n'arrive pas à résoudre. Donc, je passe énormément de temps dessus. Euh, genre, Radio-Ciwell, ça, ça a été un plaisir à travailler dessus parce que c'était des cassettes. C'était comment est-ce récupérer ce livre Comment est-ce que je parlais à telle personne Comment est-ce que j'ai rentré en contact J'ai passé six mois à essayer de rentrer en contact avec une personne pour une interview de dix minutes.
1: Euh, du
2: coup, ouais, le, je pense que partir du plaisir et partir de l'empathie avec les autres, euh, l'empathie, ça me permet vraiment de, de connecter aux gens, je pense.
1: Mais garder l'âme d'enfant, c'est aussi garder cette capacité d'empathie parce que quand vous avez raconté chez dans boomerang que à l'église petites filles noires comme plein d'autres petites filles noires à un moment se font rejeter de façon violente et incroyablement injuste de, de elles arrivent avec toute leur innocence et on les rejette juste à cause de cette couleur de peau ensuite votre mère qui vous rejette parce que vous êtes homosexuel de façon aussi très violente donc on pourrait s'attendre à ce que vous soyez aigrie, haineuse. Vous, vous avez, quand on parle de vous dans les médias, c'est toujours Mélissa labo solaire, c'est toujours quelque chose de très euh, souriant, de très lumineux, de, de très vif.
2: Euh, je, peux, je, peux, je pense que c'est... J'ai les moments venimeux et j'ai les, les moments de colère. Je pense que, que c'est important d'avoir ces moments de colère aussi. On a, on a le droit
1: d'être en colère. Euh, mais je pense vous, que je, vous en je, faites je, quelque je, chose de constructif. Je,
2: ouais. Et je, je me les autorise aussi. Je pense qu'il y a énormément de colère qui engendre plus de colère parce qu'on ne s'autorise pas à être en colère. Euh, et j'essaye de vraiment peser mes, peser mes mots, mais aussi peser mes émotions et d'être un peu consciente de comment est-ce que je me sens en fait. Et pour moi, c'est assez important euh, d'avoir le, le temps de faire ça en fait. Et ça, ça passe par l'écriture. Je pense que dès qu'on chronique en fait, on. On garde une chronique de comment on se sentait à tel moment quand telle chose nous est arrivée. Ça nous permet de déconstruire cette situation. Ça nous permet de, de, de passer le cap de, de cette blessure, de, de cette blessure, d'une sorte de déchirure qui s'est passée à ce moment-là. Euh, moi, je, je sais comment je le sentais à l'époque où j'avais un running out et ma mère euh, m'a rejetée. Il euh, y a eu d'autres euh, confrontations après ce moment-là aussi que j'arrive à déconstruire. Et je sais que ma mère, elle, elle, a, elle a vécu sa vie, elle a vécu son chemin, elle a à vivre son chemin. Moi, je continue à vivre le mien pu poser des limites à ce que j'arrive à accepter, et ce que j'arrive pas à accepter. tout Simplement, euh, ça fait neuf ans que je ne parle plus à ma mère. Je ne parle euh, Je parle parfois à mon père, des fois. Euh, euh, mais non, ma famille a fait son choix. Et voilà. Je... La seule chose à laquelle je répondrais, c'est euh, à une expression de qu'elle va accepter ce qu'elle a fait, qu'elle va accepter que ce qu'elle a fait que c'était mal et de s'excuser. Elle, 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 elle n'arrive pas à faire ça.
1: Donc ça fait 8 ans qu'elle n'a toujours pas réussi à 9 ans.
2: faire ça. 9 ans.
1: Je pense qu'elle a eu vraiment,
2: je lui ai vraiment fait du mal avec, avec ce, ce coming out. Je lui ai vraiment fait du mal avec euh, mes, mes, mes opinions. Pour elle, pour elle c'est ça, ça,
1: ça lui fait mal. Elle n'arrive pas à englober non, ça quoi. Ouais, ouais. Okay. L'album, vous le portez sur scène maintenant. Depuis, ça fait un an qu'il est sorti déjà et vous le portez donc toujours sur scène. Le prochain album est déjà en, en route.
2: Mais j'ai cinquante mille pistes pour différents albums. Oui. Donc
1: vous êtes sur plein de projets. Je suis sur plein de projets, hein? donc c'est difficile de me
2: concentrer. Hein? Donc c'est pas, pas, pas les idées qui manquent. C'est pas okay. les idées qui manquent. C'est le, le temps.
1: temps. Oui, le temps. Ok. Mélissa Lavaux, pour des problèmes de SNCF et de TGV, de neige, c'était très compliqué de réussir à, à faire cette interview. Donc, merci de m'avoir attendu et accordé un moment dans votre emploi du temps, vous aussi très chargé. Je vous souhaite une vraiment très bonne continuation. J'ai été très touchée par votre album. Je trouve que vous êtes une très belle personnalité. Gardez tout ça, gardez votre âme d'enfant. Et bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir. Au enfin. revoir. Vous pouvez retrouver toutes les autres interviews du podcast de Sauceweet so Planet sur le site sauceweetplanet.com. So Une interview réalisée par Anne Greff.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.